0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy
1: gorąco na dzisiejszym webinarze pod tytułem Kiedy Mentoring Nie Działa? Chciałabym go nazwać nawet bardziej zaczepnie, dlaczego Mentoring Nie Działa, ale przestraszyłyśmy się, że ten tytuł przekaże jakąś niewłaściwą wiadomość w
0: świat. Tak. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, mamy takie przekonanie, że są pewne warunki, których można przypilnować. Oczywiście zawsze są to żywe procesy, jednak spytaliśmy ogólnie, kiedy nie działa co oznacza, że jest nadzieja, jest czym to uzupełnić, jest co, o, o, czymś, o, o co zadbać i nad tym będziemy się dzisiaj skupiać z Wami wszystkimi, którzy dziękujemy, że bierzecie udział. Już tutaj widzimy, że 33 uczestników jest z nami, 34. Dzień dobry, witamy Was wszystkich i mamy taką prośbę na początek właśnie, żebyście napisali, mamy czat już uruchomiony, jak widzicie, żebyście napisali z jakiej perspektywy najbardziej jesteście zainteresowani tym mentoringiem, to znaczy czy z perspektywy mentora, czy mentee, czy może osób, które wspierają te procesy wewnątrz organizacji, którakolwiek, każda jest ważna, chcemy to wiedzieć po to, żebyśmy mogli bardziej zadedykować niektóre odpowiedzi, a być może jeżeli czegoś zabraknie, no to zadbać o to później w następnych spotkaniach, więc zapraszamy, o właśnie, tu już pierwsze po, pojawiają się mentora, osoby też koordynującej proces, osoby, która planuje wprowadzać program, super. No właśnie, a z jakiej perspektywy Ty dzisiaj jesteś? O, ja, ja chętnie dzisiaj się podzielę i z perspektywy osoby, która merytorycznie wspiera mentorów i mentee, ale właściwie cały program, bo wierzymy w to, że nasz model mentoringowy, który posiadamy, czyli i zasady, i umiejętności, i pewne warunki dotyczące celów na przykład, mogą wesprzeć wszystkich interesariuszy procesu mentoringowego, ale bardziej pod strony praktyka. tak? Osoby, która przygotowuje zarówno mentorów, jak i mentee. Ty, wiem, że też współpracujesz przy tych wszystkich programach. Tak jest.
1: Ja bardziej od strony osoby wspierającej wdrożenie programu w organizacjach, czyli od momentu, kiedy powstaje myśl, żeby program wdrożyć, czasami jest to naprawa programu, który nie zadziałał i to też zresztą posłużyło inspiracją do dzisiejszego spotkania, a czasami wprowadzenie nowych nitek mentoringowych w organizacjach.
0: Ładnie to nazwałaś, te nowe nitki mentoringowe, ja pochodzę z Łodzi i tam wątek i osnowa są mi bliskim pojęciem. I e, chcę się odnieść tylko do tego, że jak powiedziałaś, coś się może przerwać, ale im więcej nitek zaopiekowanych, że tak powiem, mhm. im więcej wątków świadomych, tym większa możliwość zadbania o ten proces. No i tutaj właśnie co dzisiaj w programie będziemy mieli.
1: Kluczowe elementy mm. tworzenia programów mentoringowych, dobre praktyki przy projektowaniu, mm. wdrażaniu i monitorowaniu realizacji. Także te wszystkie lessons learned wyciągnięte z pilotażowych edycji, z kolejnych edycji są niezwykle ważne mm. i też, żeby to wszystko miało strukturę, pokażemy też model mentoringowy, coach Także też dziękujemy bardzo Bez za jest. podzielenie się. Czym się zajmujecie i Wasza rola, także widzimy, że tutaj hmm. bardzo, bardzo, tak. a, są też inni reprezentaci
0: tak. z Łodzi. Witamy serdecznie, a ja też witamy oczywiście Was z, z któregokolwiek kawałka Polski czy Europy, świata, nie wiem, się dzwaniacie, miło nam, że, że dołączacie i każda z tych perspektyw będzie cenna, natomiast my się podzielimy swoją i chcemy powiedzieć, że na bieżąco zapraszamy Was do zadawania pytań, za, chcemy z nich skorzystać, oczywiście odpowiadać na żywo i jeżeli się okaże, że na wszystkie wystarczy czasu, bo tak się może wydarzyć, to one zostaną zachowane i w kolejnych spotkaniach będziemy mogli próbować na nie odpowiedzieć, więc zapraszam, żebyście interaktywnie tutaj reagowali na to, co się wydarzy. Tak, bo jest dobre wiadomość, że będą też następne spotkania. Tak one będą w różnych formułach, o czym powiemy hmm. też później. Tak, nie rozpoczniemy trochę od tego, żeby zaprosić Was, no właśnie, do wypowiedzenia się. Mamy taką króciutką ankietę, na bieżąco ją udostępnimy dla Was w tej chwili. Dajcie tylko znak, jak ona się pojawi. Tu jest jeszcze, jeszcze chwileczkę, tu mamy podsumowanie, ale najpierw Was zaprosimy do wypełnienia. My tutaj sobie ustawiamy technicznie, natomiast powiem, czego to będzie dotyczyło. Czyli tu, tu, tak jakbyście już głosowali. A, widzimy już, że 8 mm-hmm. osób już wypełnia. Słuchajcie, zapraszamy, żebyście się tam odnieśli do, do pytań, bo to nam da taki wsad do dyskusji, żeby to właśnie nie był wykład, tylko rozmowa na podstawie Waszych doświadczeń. To chwileczkę cierpliwości, żebyście mogli. Ankieta zamknięta. Coś zamknęłyśmy? Tak? Mm-hmm. Dobrze, przepraszamy Was, za chwileczkę naprawimy i otworzymy jeszcze raz dostęp. kliknęliśmy za szybko, zamkniemy w tej chwili i jeszcze raz ją udostępnimy. Wybaczcie nam technikali, ale też się oswajamy z różnymi. Ilość programów, które obsługujemy w tych czasach jest bardzo duża. O, tak teraz nie dotykamy, dostałyśmy instrukcję, więc mamy nadzieję, że ankieta jest dalej dla Was widoczna. Przepraszamy Was za perturbację i prosimy o właśnie o odpowiedzi, postaramy się w tej chwili spokojnie poczekać, aż, aż będziecie mogli się wypowiedzieć. Widzimy, że jest z nami 64 osoby, super, więc zapraszamy do aktywności. Każda odpowiedź dobra i każda dostarcza nam trochę informacji o Waszych perspektywach. Tak, rzeczywiście nie, nie można wybrać kilku odpowiedzi, to żeby
1: też y, wskazać priorytety, które mm-hmm. z, waszego, z Waszej mm-hmm. perspektywy są istotne.
0: Tak, zważywszy, że mamy tylko mm-hmm. tam kilkadziesiąt minut, to chciałobyśmy po prostu to y, przynajmniej na fragmencik poodpowiadać, a wiemy, że obszar jest bardzo szeroki. Super, już widzimy, że się 5% osób wzięło udział, fajnie, jeszcze chwileczkę. Jeśli czytamy. zaznaczyliście
1: też inne, to też poprosimy wtedy na czacie, dobrze? O napisanie. Tak, co to są te inne? Co to są te inne? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ok, powoli, powoli widzimy, że teraz się już przestało przesuwać, fantastyczne są to narzędzia na żywo. 67, o, 68%, Troszkę więcej jeszcze osób. Dziękujemy za cierpliwość. Za chwilę spożytkujemy to, co się tutaj pojawi. Okej. I słuchajcie, z całym szacunkiem, że pewnie mielibyście do powiedzenia więcej, ale ponieważ tak stanęła nam tutaj ta liczba na 69, to zakończymy na ten moment ankietę. Teraz już tak, na serio zakończymy. Tak, kończymy i o, 72, super, <grym> rzutem na taśmę, żeby ją sobie zobaczyć. Tak, nie ma obowiązku, że wszyscy muszą wypełniać, ale jeżeli wypełniliście, to super. I zakończymy, żeby ją spożytkować. Za chwileczkę zobaczymy, zakończ i udostępnimy wyniki. Zobaczymy, co nam wyszło. Tutaj. Ok, słuchajcie, same jesteśmy bardzo ciekawe, na co zagłosowaliście i co, co z tego wynika. Sił mhm. coś tu mamy, tak? Czy chyba tu musimy, zakończ i udostępnij wyniki. Nie, to jest takie dostępnianie. Aha. Eee, czyli Karolina zapraszamy do nas. Tak, Karolina <śmiech> nas słyszy, <śmiech> więc pewnie biegnie nam na pomoc. Za chwileczkę zobaczymy, co z tego wynikało i które A, mamy, są. Mamy, jakie
1: dobrze.
0: są główne uh-huh. powody niepowodzeń wdrożeniu? No i teraz uh-huh. sobie zobaczymy niżej, jakie tu jeszcze główne powody się pojawiają. Niesprecyzowane, nierealistyczne cele programu. Uh-huh. Nieodpowiednie przygotowanie interesariuszy, zobaczcie, ma chyba najwięcej punktów, też brak monitorowania realizacji programów, tutaj jest istotne, oczywiście wszystkie się pojawiły, to fajnie, czyli z bardzo różnych perspektyw, ale takie trzy się pojawiły najważniejsze, zobaczymy to na na górze jeszcze, czyli brak monitorowania realizacji programu, nieodpowiednie przygotowanie interesariuszy, sponsora, mentorów, mentee, przełożonych, a także nieprecyzyjne, nierealistyczne oczekiwania. To, co się jeszcze pojawiło na czacie,
1: tak, to jeszcze mamy informacje o inicjacji od strony zarządu, ale jak się okazuje, w trakcie trwania projekt nie jest promowany, a czasem bojkotowany, bo są inne priorytety. Rzeczywiście też się z tym spotykamy czasami.
0: Jakby z tego wynika, że bardzo ważne jest też odpowiednie wspieranie tego procesu, nie tylko odpalenie, tak, ale że to jest proces, który będzie potrzebny wspierania na różnych etapach. No dobrze, zgadzamy się z tymi wynikami, one też pokazują na co jesteśmy uważni i na co mamy, możemy mieć wpływ, czyli jeżeli wynika z tego, że nieodpowiednie przygotowanie jest takim mocno tutaj programem, no to problemem, no to możemy na to wpłynąć. Mamy też podsumowanie, dziękujemy bardzo, że dziękujemy. uczestniczyliście w ankiecie. Mamy też oczywiście takie przygotowane swoje myśli z naszych doświadczeń, zaraz sprawdzimy na ile to się pokrywa z tym, co, co już było powiedziane przez Was tutaj. Mamy tutaj, o uh-huh. słuchajcie, główne przyczyny niepowodzeń. Czyli to, jest, to są te pytania, które pojawiły się? Tak. Czyli te niesprecyzowane, nierealistyczne cele, tak jak u was miały tam główne znaczenie, ale też brak przygotowania interesariuszy, zobaczcie, bardzo się to pokrywa, brak też wewnętrznego koordynatora programu, czyli takich osób, które rzeczywiście odpowiadają za to. Uh-huh. Tu
1: u Was było to pokazane w w mniejszym stopniu niż my obserwujemy, natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że jeśli ten projekt nie ma wewnątrz organizacji osoby, która jest dedykowana do tego, żeby po pierwsze właśnie od tego sponsora do do wszystkich interesariuszy docierać i koordynować na bieżąco, to bardzo często program się tak naprawdę rozsypuje.
0: Słuchajcie, oczywiście, że są to jakieś główne przyczyny, uh-huh. tak to sobie nazwaliśmy, na każdy z nich możemy mieć jakiś wpływ i teraz może nie roztrząsając oczywiście uh-huh. tych wszystkich głównych niepowodzeń, przejdziemy do tego, jak my w ogóle chcemy Was zapoznać z jakąś taką ogólną wizją, jak my w ogóle podchodzimy do mentoringu, które elementy, do których przygotowujemy tak? i też w trakcie naszych rozmów, tutaj komentarzy podać kilka jakichś konkretnych może wskazówek, które Wam ułatwią zabezpieczyć właśnie odpowiednie elementy. Słuchajcie, może, może wydaje się Wam to trochę dziwne, ale warto zacząć od basic, czyli czym ten mentoring dla nas jest. I wbrew pozorom nie jest to tylko taka sucha definicja, bo od tej definicji, jak sobie dana organizacja, dana instytucja, która wprowadza mentoring, zmapuje ten mentoring, czym on dla nich jest, zależy każdy następny krok. Więc tutaj podajemy taką naszą formalną definicję, jeżeli chcecie jakoś to skomentować, bo nie chcemy czytać też całości, widzicie ją. Jeżeli coś Wam tu nie pasuje albo jest trochę inaczej niż u Was, bo, bo mogą być różne koncepcje, to dajcie też znać. I tu jest pytanie, czy dostaniecie tę prezentację? Tak. Tak, do, Państwo wszyscy uczestniczący dostaniecie mhm. naszą prezentację, żebyście potem mogli mieć z tego materiały. Czyli tak, jeżeli. Ja bym tutaj podkreśliła tylko kilka rzeczy, jeżeli, jeżeli mhm. pozwolicie, a tu Asia dokłada, jeżeli coś Ci się wyda też ważne. Bo. Y- to może ja tą górną, a ty dolną, może tak się podzielimy, uh-huh. bo tak sobie pomyślałam, że naturalny potencjał Menti w oparciu o naturalny potencjał Menti, to ta, ten proces jest, ma wtedy powodzenie, kiedy jest w ogóle założenie, że ten potencjał jest. Czyli uh-huh. może to jest banalne sformułowanie, ale kojarzy mi się też z takimi procesami, przez które no, mieliśmy okazję wspierać różne instytucje i samo założenie, że kogoś możemy naprawić, wesprzeć, wyposażyć, to jeszcze nie jest ten moment na mentoring, mhm. bo do tego są inne narzędzia. Dopiero w momencie, kiedy widzimy ten potencjał, kiedy mamy nadzieję, że ta osoba właśnie jest potrzebna organizacji, wiemy, że do czegoś ją dedykujemy, wręcz organizacja widzi w niej pewien potencjał, który się potem będzie zwracał, że tak powiem, tak, czy przygotowuje do jakiegoś stanowiska, czy przygotowuje do jakiegoś mhm. projektu, to to jest moment, w którym możemy mówić o wzmacnianiu tego potencjału. Niezbędne jest to po to, żeby oddać też odpowiedzialność tej osobie, bo jeżeli ona czuje i wie, i zna ten potencjał, to wtedy wybieranie sposobów, w jaki będzie się rozwijał, już będzie dla niej łatwiejsze. Oczywiście z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń mentora, ale ten, ten warunek jest dla mnie osią, żeby w ogóle ten, ten proces miał sens. To może przejdziemy też do tej drugiej części. Tak, mhm. druga część zwią- y- związana z mentoringiem
1: biznesowym, mhm. bo na pewno też tak. w życiu macie mentorów nie biznesowych, mhm. czy to są, tak mhm. jak mówią uczestnicy naszych forum albo naszych mhm. szkoleń, od nauczycieli, rodziców, mhm. czasami nawet trenerów biegowych. Hmm. To y, coaching mentoring biznesowy to formalny i świadomie wdrażany proces hmm. rozwoju pracowników organizacji. Zwróciłaś uwagę na to, że to jest tak. jedna z form, tak. tak? czyli mentoring nie zastępuje innych form, hmm. a tylko je uzupełnia. Kilka tak. stron i tutaj hmm. też jest ważne, że mamy i przedstawiciele organizacji, i mentora, i mentee, i mamy bezpośrednich przełożonych hmm. i... Przede wszystkim mentor i mentee budują celową i partnerską relację. Słowo cel, zresztą też zareagowaliście na to, że główne przyczyny niepowodzeń programów to niesprecyzowane i nierealistyczne cele. To rzeczywiście, to słowo cel jest kluczowe. Także nam się też zdarzało, taka dygresja, czasami nie podejmować się razem z klientami przygotowania programów mentoringowych, bo cel nie był jasny. Niejasny cel... To jest od razu przygotowanie tak naprawdę porażki programu, w związku z tym ten cel i ta partnerska relacja, Partnerska mhm. relacja to znaczy, że ja mogę wejść w tą relację, mogę wyjść z tej relacji, mhm. czuję się jak równy z równym w tej relacji, a jak tak sprawić, no, trzeba być do tego przygotowany i funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami. W związku z tym nad tymi standardami w programach, bo mhm. każda organizacja ma też... Mhm. jest zbiór ogólnych standardów, ale są też standardy wypracowane na potrzeby różnych firm właśnie w odniesieniu do tego, jaką macie kulturę organizacyjną, co jest przyjęte, na ile coś jest formalne, mniej formalne, także cel, relacja i konkretne standardy.
0: Ja tutaj jeszcze jedną rzecz, skomentuję, jak czasami pokazujemy to i mówimy o formalnym tutaj i to formalne jest takie wyboldowane, na, na warsztatach, to, to przygotowujemy mm-hmm. też mentorów oczywiście, często słyszymy, no tak, ale to taka formalizacja, to może usztywnić tą relację, to może to niekoniecznie, bo przecież trzeba zaufać tej osobie, trzeba zbudować jakąś taką atmosferę. Tak, formalność oznacza coś innego, nieformalny stosunek do kogoś, tylko wspólne standardy właśnie, że obie strony, zarówno menti, jak i mentor, będą mogli się odnieść do wspólnych zasad, Będą wiedzieli, czego się mogą spodziewać, będą wiedzieli, co jest mentoringiem, a co nie, po to, żeby właśnie móc to partnerstwo, jak powiedziałaś, realizować, ale z dwóch stron, tak, żeby każda strona czuła, że może się o coś upomnieć, albo coś zaznaczyć, powiedzieć, że chce czegoś więcej. Po to jest ta formalność, żeby było do czego się odnosić, a nie żeby usztywniać relację. Ok, słuchajcie, pokażemy Wam jeszcze kilka takich fragmentów, naszej metodyki, czym charakteryzuje się mentoring w naszym rozumieniu, sprawdzajcie, czy to jest wspólne z Wami, a nie musi być, jeżeli macie jakąś inną opcję, to też powiedzcie, na pewno mentoring jest relacją jeden na jeden, chociaż tutaj Niekoniecznie, bo mamy też inne formy, wdrażamy mentoring grupowy i wtedy to jest jeden mentor i kilku menti, ale do tego odsyłamy tutaj zainteresowanych bardziej na inny moment, ale dzisiaj się skupimy na tej jeden na jeden relacji. Jest to na pewno to, co podkreśliłaś, relacja dobrowolna czyli od tego zależy również powodzenie i tego tego procesu. Dobrowolność oznacza nie tylko to, że menti się zgłosi, a my wybierzemy mu mentora. Dobrowolność wręcz zakładamy w partnerstwie, że jeśli nawet para spróbuje spróbuje hmm. i zacznie proces i okaże się, że i była przygotowana z jedna strona i druga strona, to mają mieć świadomość, że w każdej chwili, jeśli by coś nie, nie działo dobrze, nie działo się dobrze, mogą zmienić partnera. I mówimy to tak otwarcie w tym sensie, że nawet spotkaliśmy się z firmami, w których wdrażaliśmy hmm. te programy duże i, i wspieraliśmy ich w tym prowadzeniu tego procesu, że na W warsztacie, który przygotowaliśmy mentorów, przygotowaliśmy więcej mentorów niż było było potrzebnych, byli tak zwani w gotowości, tak? I i zdarzyło się rzeczywiście, że z jakichś powodów bardzo życiowych, jeden z mentorów, bo nie zawsze jeden z mentorów nie mógł dalej uczestniczyć w programie i został zastąpiony przez tego drugiego mentora i słuchajcie, fantastycznie, kiedy uczestniczyliśmy akurat obie zasią, na podsumowaniu tego programu i kiedy menti się dzielił, jak jak dużą wartość dla niego przyniosło zobaczenie dwóch perspektyw, zarówno jednego, jak i drugiego, bardzo cenne, ale innych rzeczy mógł się nauczyć. I to nam też pokazało, że to tak zwana Chemia, czyli to parowanie od razu z myślą, czy to na pewno będzie idealna para, niekoniecznie musi być takim najważniejszym czynnikiem, bo nawet jeżeli to jest osoba, która weszła w innym momencie z jakiegoś innego powodu, a zna te zasady i to jest moje ulubione powiedzenie, że tą chemię się wytwarzy na poziomie zasad, tak? czyli... Tutaj mentorów można do tego przygotować, dlatego relacja do, dobrowolna, dwustronna, no jest to zdecydowanie narzędzie rozwojowe. Aha. Ja tylko powiem, że wtedy nawet nazwaliśmy ten mentoring
1: tak, tak. Mentoring. tak. mentoringiem, bo tak. jeden menti i dwoje mentorów. Czym nie jest? Tak. Tak, nie jest opiekowaniem się, nie jest powiernikiem, nie jest zwolnieniem dyscypliny, to znaczy bycie mentee i bycie mentorem wymaga dyscypliny, stąd też my projektując rozwiązania rozwojowe zachęcamy do tego, żeby był bariera wejścia, inaczej nazywając bilans wejścia mm-hmm. i dla mentora, i dla mentee, żebyśmy wiedzieli motywację i chęć zaangażowania się po obu stronach, bo rzeczywiście ta relacja, żeby była skuteczna, wymaga dyscypliny. Mm-hmm. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest dawanie rad, mm-hmm. ponieważ bardzo często mentorzy, potencjalni mentorzy, przyszli mentorzy, zwłaszcza z wysokich stanowisk, kiedy myślą o mentoringu, takim intuicyjnym, życiowym, to pierwsze rzeczy, które wskazują, to będzie albo na pewno dawanie rad, albo opiniowanie czegoś. I to dopiero cykl szkoleń i w ogóle pogłębianie wiedzy, co jest potrzebne mentorowi, pokazuje, że oprócz dawania rad, potrzebne są też inne umiejętności. I na to też uwrażliwiamy mentorów, przygotowując ich do bycia w programie. Tak,
0: jak sobie teraz na to Patrzę na to, co widzicie wyświetlone, możemy tam sobie dopisać nie tylko dawaniem rad, tak? że to nie jest tylko to, kwestia, która się pojawia, to wymiana, wymiana doświadczeń, jakieś wskazówki, wymiana w kontekście takim, że to menti decyduje, które kawałki wiedzy są mu potrzebne i jak z nich skorzysta. Mhm. Co
1: więcej, mhm. jeśli się okazuje, bo jest koordynator programu i na bieżąco prowadzi rozmowy rozwojowe albo takie checkpointowe mhm. z mentisami I na przykład okazuje się, że po pierwszym części wdrożenia mentorzy jednak częściej korzystają z dawania rad mhm. To też wiemy, jak modyfikować y, późniejsze y, kształcenie mhm. mentorów, ale też jak wspierać mentisów, żeby też umieli to mhm. zastopować, żeby bardziej prosić o to, co jest im potrzebne.
0: Mhm.
1: Prosić, to mhm. dobre słowo? Tak, tak, upomnieć się. Upomnieć. Tak jest. <laughs> Tutaj
0: pojawiło się pytanie, czyli musi być koordynator. E- Tutaj, Asia, może ty więcej z Twojej strony. Pierwsze, które mi się pojawiło, to tak, a może ty powiesz dlaczego? Z jakiego powodu ten koordynator. Koordynator
1: dobrze, żeby był. Ze względu na to, że jest w najbliższym kontakcie z mentorami i z mentisami. Czasami, jeśli menti jest ze stanowiska. nie wiem, starszego specjalisty, tak, młodszego menadżera dostaje mentora na bardzo wysokim stanowisku, czasami łatwiej jest na przykład zrezygnować z relacji mentoringowej, tak, albo zmienić relację mentoringową chociażby poprzez koordynatora, czyli do takiej bezpiecznej komunikacji, bo powiedzieć komuś, kto jest trzy piętra nade mną w organizacji, że...
0: że... Nie skorzystam tak jak się spodziewałem, na przykład, albo sposób, w jaki nie jest dla mnie akurat na ten moment, i to słuchajcie w dwie strony, żeby też nie demonizować, to nie chodzi o to, że ten mentor zrobi coś źle. Korzystamy tutaj znowu z naszych doświadczeń, że w momencie, kiedy dobór par jest wstawiony tak, że być może ta odległość między stanowiskami jest zbyt duża, to znaczy mentor ma bardzo duże doświadczenie, a mentee być może jest 3-4 poziomy niżej, to oczywiście jest nobilitujące mieć takiego mentora, fantastycznie i tu jest pytanie, na ile Menti jest gotowy do takiego przepływu, transferu wiedzy. On tak de facto jeszcze nie wie o co zapytać, jeszcze nie wie jak wybrać, który kawałek ekspertyzy jest mu potrzebny. Więc w związku z takimi dużymi przedziałami warto mieć osobę, która jest na tyle neutralna, na, na tyle zdystansowana, żeby tak. odpowiedzieć wtedy odpowiednio na, na te potrzeby.
1: Tutaj jeszcze koordynator, i przydaje się na etapie projektowania programu, bardzo często projektowanie również jest podczas grupy fokusowej. Czyli żeby oprócz osób z HR-u zaangażować projektowanie w tego, jakie formy, co będzie dla Was najistotniejsze i w celach programu, i w ogóle w przeprowadzeniu, i w kształceniu, i w checkpointach, i w spodziewanych efektach, zaprosić y, odpowiednie osoby z organizacji. to nie muszą być sami ambasadorzy, to mogą mhm. być też sceptycy mhm. tego programu mentoringowego. Jeśli mhm. chodzi też o to, że nie zawsze komunikacja odbywa się wprost. Bardzo często mhm. też dostajemy informacje od znajomych, którzy rozpoczynają program mentoringowy w organizacjach, że uruchomiliśmy program i nie działa. Tak, y, Był start programu, są pary, I tak naprawdę, jak wracamy po trzech, czterech miesiącach, się okazuje, że spotkania się nie odbywają. No właśnie, do tego też jest koordynator, żeby sprawdzać nie to, co się dzieje na sesjach, ale w ogóle, czy sesje się odbywają. Tak, czy
0: proces jest kontynuowany. Słuchajcie, podpatrujemy, bo tu się pojawiają nowe pytania, obiecałyśmy, że trochę na bieżąco już będziemy reagować. Pojawiło się takie fajne pytanie, możemy je też pokazać może. Spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy tutaj pokazać, chyba tym drugim, albo i nie, ale je przeczytamy. Słuchajcie, będziemy się tak tu posiłkować tym. Eee, było takie pytanie, troszkę nam tu zginęło, więc, ale z tego co pamiętałam, było pytanie, na ile kontrolować tych mentee, bo e, mentorów, żeby oni się też nie czuli jakoś, o właśnie, żeby nie dać odczuć uczestnikom, e, że chcemy ich kontrolować, tak? Mhm. I tutaj o, dzięki, by nam po, chciałyśmy udostępnić. a e, to musimy tryb zmienić. Za chwileczkę pokażemy pytanie, na które chcemy odpowiedzieć, żebyście mogli je spokojnie przeczytać. O, tutaj wpuszczamy tryb zadawania pytań i musimy tylko znaleźć to pytanie. Nie, nie, no, właśnie nie, żyje. nie. Nie mamy, zginęło nam pytanie. Słuchajcie, żeby mentorzy nie czuli się zbyt kontrolowani. To. To. Wiecie co? To nie jest takie łatwe, jak się okazuje, a nie chcę Wam zmyślać pytania, które jest tu bardzo sensownie sformułowane. Dobra. Czyli odczytamy, tak, pytanie. odczytamy. Tak, żeby nie dać odrzucić odczuć. I my je przeczytamy. Wrócimy już. Przepraszamy Was, za chwilę odzyskamy to pytanie. W jaki. Sposób, Koordynator mógłby kontrolować taki proces, żeby nie dać odczuć uczestnikom, że ich właśnie jakoś bardzo kontroluje. Ciężko czasem iść do, do osób wysoko w organizacji, które są mentorami i zapytać ich, jak prowadzą sesje, czy nie jest za dużo doradzają. Mamy na to pewną wskazówkę, może nie zawsze ona musi funkcjonować, wrócimy tutaj do naszej prezentacji, ale... Powiem tak, jak to zrobić. Po pierwsze, osoby, które korzystają z naszego wsparcia, z naszego coachwise'owego wsparcia, mają w pakiecie coś takiego, znaczy w ofercie, bo nie zawsze muszą z tego skorzystać, jak wsparcie bezpośrednio mentorów. I to jest zupełnie co innego, bo i, i, i to są takie sesje, po pierwsze są warsztaty dla mentorów, że my ich przygotowujemy, też mówimy o zasadach, ale też trenujemy pewne umiejętności, za chwilę jeszcze powiemy co. To jest Po pierwsze mamy te spotkania zawsze rozłożone w czasie, czyli coś na początek, coś w środek i coś na koniec, po to, żeby ci mentorzy czuli się właśnie wspierani w kontekście tej proporcji, bo to nie jest o tym, że rad ma nie być, tylko ile tych rad, kiedy, w jaki sposób, żeby ten menti mógł z tego skorzystać, w to ich wyposażamy. Bardzo fajnym takim, bym powiedziała, punktem bezpieczeństwa dla mentorów, żeby oni się nie czuli osądzani, bo też pomimo wielkich doświadczeń, być może pierwszy raz przechodzą taki formalny proces, tak? pierwszy raz ktoś im mówi, słuchaj, bo mentoring to jest taki sformalizowany proces, to wy to zróbcie tak według standardów, które tutaj obowiązują. I oni mają coś takiego jak sesje indywidualne wręcz, takie superwizje, ale nie w tym sensie, że, że ktoś ich ocenia, tylko właśnie taką konsultację bardziej z jakimś doświadczonym mentorem, z kimś od nas, kto może ich zapytać, porozmawiać o efektach tych sesji, o tym, jak mentor się czuł, na ile on widzi użyteczność swojej roli, jaki dostał feedback od mentee. Być może, że w ogóle nie dostał żadnego, mm-hmm. więc wtedy zachęcamy do tego, żeby ta, o taki feedback poprosił. I wtedy spokojnie, jeden na jeden, z bardzo dużym wsparciem i takim partnerstwem pomagamy mentorowi samemu rozpoznać, co, jak... E, co jak, kiedy się przydaje i co ewentualnie może jeszcze zmienić i na, dlatego po, rekomendujemy, żeby dawać takie wsparcie mentorom w trakcie procesów, nie po, nie hmm. kiedyś, tylko w trakcie, żeby on miał szansę się nauczyć, żeby miał szansę z tego skorzystać. Czym innym jest tryb informowania, bo jeżeli prosimy mentki o feedback o pracę mentora, tak, hmm. To, bo to było pytanie, jak to powiedzieć, jak to zakomunikować. Pierwszym sposobem to mentor pyta o to. a Ankieta może być na przykład, miałyśmy chyba takie doświadczenie, że ankiety były anonimowe. Tak że no, ja. Tak. Ankiety anonimowe robimy, ankiety połówkowe mhm. i na koniec programu.
1: Bo jedna rzecz, to jest informacja zwrotna, y, którą mentor daje mentisowi mhm. na sesji, menti daje mentorowi, mhm. ale też właśnie dla koordynatora programu i dlatego, żeby móc na bieżąco pewne korekty wprowadzać, potrzebujemy też takiej zagregowanej y, mhm. informacji zwrotnej. Czasami w firmach, jeśli koordynator jest... Y, też w bardzo dobrych relacjach i z mentorami, i z mentisami, to on sobie w trakcie wywiadów też zbiera. A w bardzo wielu programach właśnie wprowadzamy ankiety, o czym informujemy od razu na początku programu. I że to nie będzie ewaluacja mentora, to nie będzie tak, że o rany, znowu mam kolejne cele jako mentor i znowu ktoś mi będzie oceniał. Nie, dlatego też to są bardzo często właśnie zbiorcze ankiety, gdzie mentora pytamy, w jaki sposób korzystasz z narzędzi, czyli które Ci najbardziej sprawdzają, czy to będzie zadawanie pytań, czy to będzie katalizowanie, czy to będzie doradzanie. I o to samo pytamy mentisów, jak doświadczasz, z których narzędzi najczęściej korzysta mentor. Jeśli widzimy duże różnice, czyli mentor uważa, że w dużej mierze pyta, a mentisi nam Gremialnie odpowiadają, że przede wszystkim to czerpią z wiedzy, doradztwa i konsultacji mentora, no to widzimy, że że czas jest na Na uralnienie. Tak, a wtedy takie zbiorcze wyniki pokazywane też nie są dla nikogo zagrażające, tak jakoś.
0: Wiecie co, bo bo ja to czuję, ten ten taki powiew tego, a jak to jest takie wysokie stanowisko i jak ten ktoś… Mam taką refleksję, może taką na marginesie, że oczywiście, że doświadczacie, szczególnie osoby, które wspierają te procesy mentoringowe wewnątrz organizacji, one znają tę osobę ze stanowiska. Natomiast najczęściej, jak my ich poznajemy z tej roli mentoringowej, to to są ludzie, którzy starają się poznać nową rolę. Oni chcą się rozwijać, oni chcą zrobić to dobrze. Tam jest duży poziom takich też wiedzy, ok, mam ekspertyzę, natomiast sposób, w jaki to przekazuję, wymaga jeszcze na przykład jakiegoś poszerzenia swoich umiejętności, przećwiczenia czegoś, tam jest dużo pokory, tam jest zupełnie inny moment. Te osoby też się mierzą ze swoją taką... w w tej roli, w tym obszarze świadomą, być może nie nie do końca ogarniętą kompetencją i i oni też chcą się rozwijać, więc myślę, że więcej może być życzliwości z takiego feedbacku, oni mogą być wdzięczni nawet za to, że ktoś pozwolił im się tego nauczyć, pozwolił to usłyszeć, tym bardziej, że tak sobie na marginesie powiedzmy, ile razy taki prezes czy ktoś, kto, kto jest takim mentorem w sensie doświadczonego, uznanego, szacowanego, widocznego w organizacji, wspieracza innych, sam jest wspierany poprzez feedback, poprzez wskazówki, nikt do nich nie podchodzi, bo nie ma takiej szansy, tak? nawet sami się zatrzymujemy, a tutaj jest moment, w którym możemy być dla niego życzliwi i ten feedback może być dla niego wspierający. Boże jeszcze, bo padło jeszcze pytanie, a co jeśli mentorzy nie czują
1: potrzeby kształcenia się w stronę mentora, bo przecież są już ekspertami w swojej dziedzinie. I tak jak powiedziałeś, ekspertyza w swojej dziedzinie to jest jedno. Natomiast przy dobrze wprowadzanym programie, przy wysokim też umocowaniu i takiej ogólnej świadomości, co daje mentoring, na czym polega ta relacja i różni się od innej, tak, żeby ten mentoring nie był po prostu na przykład instruktarzem, bo w ogóle nam nie o to chodzi. Yy, no właśnie. Przy dobrym zakomunikowaniu programu mentorzy są ciekawi tych szkoleń dla mentora, zwłaszcza, że też yy, w ogóle pozycja mentora jest coraz bardziej taka doceniana w społeczeństwie. Mhm. Także my widzimy duże zainteresowanie w ogóle podejściem do mentoringu i czasami właśnie to kształcenie w roli mentora jest takim, taką trochę ukrytą formą kształcenia menadżerów wysokiego mhm. szczebla, bo oni dla siebie już nie potrzebują, bo oni uważają, że ja już wszystko tak. wiem, byłem w Harvardy, mhm. e, MBA i tak mhm. dalej, ale jeśli ja wiem, że muszę się tego nauczyć, żeby ten program był prowadzony z korzyścią dla mojego mentee, to wtedy naprawdę obserwujemy duże zainteresowanie i
0: taką gotowość sięgnięcia po tę wiedzę. Tak. Dlatego chcemy teraz przeskoczyć do naszego modelu, żeby Wam pokazać ogólnie model. O właśnie, że ta a propos tego mentora, czy on może być z tym zainteresowany, choć jest doświadczony. Tym bardziej, jak jest doświadczony i wie, że ilość modeli może dać mu swobodę wyboru, tak? co jest ważne, a co nie, co jest stosowne w danym momencie. Zobaczcie na ten model, pewnie już dla niektórych z Was znany, natomiast chcemy przypomnieć, że mówimy tutaj o konkretnych zasadach, które tak jak powiedziałam wcześniej są rozpoznawane dla obu stron, bo to nie chodzi tylko o to, że mentor jest doświadczony, chodzi o to, żeby umiał zbudować i ułatwić też tą rolę dla mentee, więc jeśli obie strony będą przygotowane na tym samym modelu, wiedzą czego się spodziewać i po czym poznać, że dana zasada na przykład jest rzeczywiście respektowana, że to partnerstwo, o którym już wspomniałaś na przykład oznacza, że mentee może się nie tylko grzecznie, że tak powiem, wysłuchać porad mentora, oczywiście też po, po to przyszedł, po ekspertyzę, ale powiedzieć, drogi mentorze, dziękuję Ci za Twoją hojność, fantastycznie przekazujesz mi tę Twoją wiedzę i interesuje mnie ten kawałeczek obok, ten tutaj z brzegu, jak Ty sobie radziłeś konkretnie w tym projekcie, bo mam coś podobnego i chciałbym się tego nauczyć, czyli... To będzie dopiero wskazywało, że to partnerstwo jest utrzymane, że Menti będzie miał odwagę na przykład upomnieć się o coś, upomnieć się o coś, co jest potrzebne akurat w danym momencie do realizowania jego celów. Więc teraz krótko mówię o tym, czego możecie się spodziewać na takich szkoleniach albo wewnętrznych, albo zewnętrznych, kiedy przygotowujemy tych mentorów, czyli nie tylko omawiamy te zasady, ale oczywiście też pokażemy, mówimy jak one się manifestują, po czym je poznać dla obu stron, że one są uhonorowane w tym procesie. Po drugie, um, umiejętności, które jak już wcześniej powiedzieliśmy, czym jest, a czym nie jest, zobaczcie, tu też jest doradzanie, ale jest to jedna z czterech umiejętności, którymi żongluje, że tak powiem, mentor i tutaj kolejność będzie, tu tak, 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 oczywiście. Mamy
1: komentarz, w mojej firmie szkoliliśmy mentorów
0: z narzędziówki coachingowej, zawsze się przydaje na sesjach mentoringowych. Tak jest i super, że to mówicie i ta narzędziówka coachingowa to jest ta pierwsza tutaj kolumna umiejętności, czyli ten etap katalizowania. Katalizowanie, czyli taka pętla dialogu, zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie, ale również wzmacnianie jest takie typowo coachingowe. Natomiast mentoringu jest jeszcze troszeczkę więcej, bo jest też i opiniowanie i doradzanie. I słuszna uwaga, Coachingowy mi się tam przydaje w tym sensie, że o tyle ma sens doradzanie i opiniowanie, jak najpierw zapytamy, który kawałek i jaki kawałek naszej ekspertyzy jest potrzebny danej osobie. Czyli te proporcje będą ważne i tutaj na marginesie wspomnę, że te osoby, które będą chciały się w to wyposażyć i taką pigułkę wiedzy, ale też troszeczkę praktyki więcej w kontekście tych umiejętności doświadczyć, zapraszam od razu na 19 czerwca. Będzie taka możliwość, bo przez półtorej godziny będę pomagała tym osobom, które rzeczywiście będą chciały z tego skorzystać i właśnie tam sobie potrenujemy, nie tylko opowiemy, ale potrenujemy, jak wspierać i dzielić się tym doświadczeniem, ale taki adekwatny sposób, tak? czyli jak te proporcje utrzymywać pomiędzy różnymi umiejętnościami. Ale to tylko dla tych, którzy będą bardziej zainteresowani, a wracając do tego ogólnego modelu jeszcze, powiemy tak, Tutaj mamy nie tylko umiejętności, nie tylko zasady, ale też na przykład mapę. Mapa obejmuje tą strukturę, wiecie, całego programu. I tutaj jest o tyle istotne, bo to wyszło w naszych pułapkach, że nierealnie sprecyzowane cele na przykład, tak? Że mamy najpierw mieć jakieś wyobrażenie, jakiś powód, dla którego ten program mentoringowy chcemy zaimplementować w naszej organizacji. I pozwolę sobie na takie dziwne skojarzenie, ale miałam takie skojarzenie, jak dzisiaj rozmawialiśmy i myślałam o tym naszym spotkaniu. Ten mentoring nie wziął się znikąd, no przecież wiemy, że on zawsze jakoś istniał, tak? Mhm. Czyli starszyzna, wyobraźniają sobie taką starszyznę gdzieś, nawet plemienną, która gdzieś zbiera się po to, żeby przekazać pewną wiedzę. I oni wiedzieli, po co chcą ją przekazać. To miało do czegoś służyć. To miało być jakieś konkretne informacje dotyczące Jak już idę w tej metaforze, całego plemienia to miało się przydać i teraz przechodząc na organizację, mamy mieć pomysł, po co chcemy wdrażać tak duży program, inwestując dużo czasu osób kluczowych w organizacji, bo przecież to są osoby zawsze zajęte i zawsze potrzebne, po co dedykować ten ich indywidualny czas dla dobra ogółu. Czy to są jakieś konkretne wartości, czy to jest jakiś styl współpracy, który chcemy promować na przykład w danej organizacji. Tak sobie sprawdzam jeszcze, z jakimi dużymi takimi celami się spotkałyśmy i wtedy to miało… Rozwój przywódców, rozwój talentów, bardzo często to jest programy talentowe.
1: Coraz częściej teraz obserwujemy peer-to-peer mentoring, czyli kiedy
0: eksperci między sobą prowadzą wymianę wiedzy. Tak, przypomniał mi się też taki program, który miał na celu rozbicie takich silosów w firmie. Była taka konkretna informacja, słuchajcie, my to tak silosowo, ten to, ten tamto, każdy podejmuje decyzję w swoim kawałeczku i nie mamy przepływu, co, jak nasze poszczególne decyzje wpływają na resztę. I tak był ustawiony fantastycznie ten program, żeby mentorzy i menti byli właśnie z różnych obszarów, wcale nie byli z tego samego i wydawało się to takie ryzykowne. W tej chwili, po kilku latach, kiedy już są kolejne edycje w tejże firmie, widzimy, że to miało sens powolutku, na początku było kilka par, natomiast samo to, że oni mogli zobaczyć perspektywę osoby, która jest w innym miejscu organizacji, jak ona podejmuje decyzję, co ma znaczenie i skonfrontowanie z tego, jak moje doświadczenia mają wpływają na to, że działają inni wokół mnie, jakie są wzajemne mhm. relacje, bardzo zmieniło nie tylko sposób podejmowania decyzji, ale w ogóle komunikację między nimi. Mhm. Podajemy to jako przykłady. Innym przykładem
1: mhm. był mentoring wspierający umiejętności transformacyjne, ponieważ mhm. firma przechodziła wielką zmianę mhm. i zależało jej na tym, żeby promować mentorów jako osoby, które już wielokrotnie wdrażały zmianę, mhm. inicjowały zmiany, zarządzały zmianami. Mhm. Mhm. A mentisi byli to przede wszystkim e, talenty i, i menedżerowie. E, mhm. Czemu jeszcze służył ten mentoring? Czyli cel taki jawny, szeroko komunikowany to było wsparcie transformacji, a celem niejawnym oprócz mhm. tego było z, sprawienie, żeby ci, którzy w transformacji, w sytuacji niepewności najczęściej jako pierwsi mhm. dostają oferty zewnętrzne, są pozyskiwani przez inne firmy, mhm. zostali przyczepieni tak. Tak, do mentora, połączeni z mentorem. To miało też zapobiegać właśnie fluktuacji najbardziej utalentowanych osób, które jako pierwsze znajdują mhm. pracę w, w, w trudnej sytuacji. Także. Program miał bardzo dobre opinie, dojechały do końca chyba wszystkie oprócz jednej pary mentoringowej, a a ta umiejętność, wiedza transformacyjna po prostu pączkowała.
0: Podajemy tylko niektóre oczywiście przykłady, żebyście wiedzieli, że ta mapa tego procesu całego polega na tym, żeby najpierw wiedzieć, Czego w ogóle się spodziewamy od tego programu? Po co on jest dedykowany w takim szerokim organizacyjnym znaczeniu? a do tego oczywiście potem jest dobór odpowiednich par i każdy mentor z Menti będzie miał swój cel na program, oczywiście gdzieś tam podłączający się pod to i z tego też wynikają konkretne cele na sesję, ale o tym też szerzej będziemy mówić w innym webinarium, natomiast chcemy teraz tylko Wam powiedzieć o, o tym modelu. Ostatnia rzecz, którą się mhm. Wam powiem, żeby to było takie jasne, co to jest to pole, no pole to jest kontekst, tak? kontekst organizacji tego tematu, ale też i osoby, czyli pytanie, z którymi przyjdzie mentee mogą dotyczyć różnych obszarów, ale też mentor ma być gotowy, że on ma spotkać osobę która realizuje jakiś swój cel rozwojowy, a nie opiekować się tylko tym celem. Czyli oczywiście, że jest jakiś kontekst organizacyjny, ta osoba ma jakiś projekt albo coś praktykuje konkretnego, natomiast dla mentora będzie ważne, żeby się skupił na osobie i wiedział, że to ta osoba z jakiego powodu? Z takiego powodu, że ona ma wziąć też odpowiedzialność za realizację tych swoich celów, co oczywiście wydaje się oczywiste, ale tutaj łatwo przejąć, nadopiekuńczość albo odpowiedzialność za to, możemy się czuć zaangażowani jako mentorzy, bo może nam się wydawać, że ktoś będzie oceniał naszą skuteczność na przykład. I tutaj dodałabym taką informację do pułapek. Napisaliśmy, kiedy nie działa. Nie działa wtedy, kiedy nie jest jasno zakomunikowane i powiedziane też ogólnie, przy odpalaniu takiego programu, że mentor nie będzie rozliczany z efektywności wdrażanego pro, takiego projektu na przykład mhm. tego, co robi mentee, bo nie za to odpowiada. I tutaj jest też tak, niby to mówimy, ale jednocześnie no, trochę to tak wypada, żeby przecież odniósł sukces, no bo jak mhm. to świadczy o mnie, o mentorze. i Choćby do tego potrzebujemy przygotować mentorów, żeby mieli, mo, mieli odwagę zostawić tą odpowiedzialność, żeby się tym nie opiekowali, tylko skupili się na tym, jak są efektywni w dzieleniu się wiedzy, a odpowiedzialność za spożytkowanie tej wiedzy naprawdę mogli zostawić mękni.
1: Mhm. Jeszcze bym wróciła tak. do pytania, które padło na początku. Bardzo zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się, jakie korzyści poza finansowymi mają mentorzy. To bardzo mm. dużo pracujesz blisko tak. z mentorami. Co tak. oni podkreślają?
0: Hmm. wiecie co, bo ty zaczęłaś od tego, jak w ogóle spożytkować ten potencjał i że najczęściej mentorzy podkreślają różne rzeczy, ale to, co jest też dla mnie urzekające w tym, że jeżeli mentor naprawdę ma swój cel, swój osobisty cel na ten proces mentoringowy, to ten proces nabiera trochę innej dynamiki, mm-hmm. poza tym mentor wtedy wie, jak odróżnić cel Menti od, od, od swojego, tak? czyli to, co się wtedy dzieje, e, na przykład mentor może podkreślać to, że on uczy się nowej roli. Okej, okay, był menadżerem, był świetnym liderem, e, może nawet wspierał swoich mm-hmm. ludzi, ale dla mnie bycie mentorem to jest osobna rola, Mhm. osobna, konkretna rola wyposażająca go do bycia użytecznym w różnych rolach. Tak? Tak. To jest jedno, przygotować się do tej roli. Drugie, co przychodzi im do głowy, często już właśnie po tym pierwszym warsztacie, to jak zobaczą sobie te różne umiejętności, przypomną sobie trochę o słuchaniu, zadawaniu pytań, to się okazuje, że ten proces może ich wyposażyć w świadome używanie innych narzędzi w dialogu. I to w każdej roli, i że to się robi takie uniwersalne, że oni będą swobodniejsi, kiedy mogą się podzielić, na jakich zasadach, ale też kiedy zadać otwarte pytanie, co wydaje się oczywiste i takie proste, a kiedy dać radę i instrukcje. Czyli będą pewniejsi swojego, swojego wyposażenia, swojego, swoich umiejętności. No i jedną z takich najczęściej też powtarzanych, że jest tam taka satysfakcja, wiecie co, to, to jest moja osobista taka perspektywa, dlaczego ja lubię być mentorem, jak, jak mm-hmm. mi się to zdarza, bo ja lubię, jak potem ten ktoś już mnie nie potrzebuje i staje mm-hmm. się moim partnerem i sobie mm-hmm. myślę, wow, i naprawdę miałam takie, kilka takich sytuacji, kiedy ktoś, kogo wspierałam, on się rozwijał i potem się okazywało, że spotykamy się na sali i jesteśmy współpartnerami właśnie. To jest olbrzymia korzyść i teraz wrócę do tego plemiennego widzenia. Taka starszyzna wiedziała, że jak przekazuje swoją wiedzę, to potem jest miejsce też dla nich, że to miejsce dalej jest bezpieczne, oparte na tych samych wartościach, że jest tam jakiś przepływ, wymiana i że to nie stanęło w miejscu, tak? że dalej możemy działać wspólnie. Ja bardzo lubię tą perspektywę myślenia, że będąc mentorem, stwarzam przestrzeń dla przyszłych partnerów i dlatego od początku staram się ich traktować partnersko.
1: A ja jeszcze nawiążę do tego, co czasami pojawia się na gali finałowej, kiedy kończy się program mentoringowy, kiedy mentorzy z bardzo, bardzo wysokich stanowisk Mówią, że ten program trochę im pozwolił wyjść ze szklanej wieży, bo oni mhm. najczęściej mają ograniczone grono mhm. osób, z którymi współpracują. Tak. Nie dostają feedbacku takiego od y, ludzi, którzy do nich raportują dwa piętra niżej. Mhm. I pamiętam, jak jeden mentor powiedział, że jak usłyszał, że w ogóle jak się uśmiecha, to jest zupełnie innym człowiekiem i jest postrzegany, I w ogóle to ekskurs nie jest takie straszne mhm. i prezentowanie tych wyników. I potem y, jeszcze... Y, umawiał się na kręgle z jakimś zespołem, który nie był jego podległym zespołem, ale właśnie jeszcze taka ludzka strona, bo te osoby
0: też często bardzo są samotne tam na szczycie. Obserwowane przez wszystkich oczywiście bardzo dokładnie, natomiast nie mają właśnie takich partnerów, z którymi mogliby porozmawiać. Nie chodzi o to, że wszyscy mentee będą naszymi partnerami, ale właśnie tak jak powiedziałaś, moment kiedy ktoś może zobaczyć nas z innej strony, Trochę bardziej ludzkiej być może. Tutaj jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że takim benefitem jest upewnienie się w ogóle co do, ja bym powiedziała coś takiego, przygotowanie, zanim ja zacznę się dzielić swoją ekspertyzą, potrzebuję sobie uświadomić, na czym ona jest zbudowana. Najczęściej zasuwamy na naszych kompetencjach nieuświadomionych. Wchodzę, robię, super, jest kolejny sukces. Ale w momencie, kiedy naprawdę mam kogoś nauczyć, komuś przekazać tę wiedzę, to muszę się zastanowić, które elementy są kluczowe, które są pierwotne, a które wymagają, że muszą być, są wartościami korowymi, a które są freestyle'em i ktoś przyjdzie i zrobi to po swojemu i nie ma w tym problemu, bo nikt na tym nie ucierpi. Wymaga to pewnej refleksji, wymaga to przygotowania, i to też jest wartość, którą podkreślają mentorzy, że oni mieli czas na to, żeby się zastanowić, jak zbudowali ten sukces, jak doszli do tego mm-hmm. miejsca, taki moment refleksji, żeby wiedzieć, które... Satysfakcji. Ele- satysfakcji, ale też może moment zmiany, kiedy sobie myślą, aha, to może to mogę wymienić na coś innego i tam jest często moment wymiany, bo mm-hmm. te, 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 ci młodzi ludzie mm-hmm. mogą być też inspiracją, młodzi... Złe określenie. Ci ludzie, którzy przy tej wymianie są, bo nie zawsze to jest kwestia wieku, to jest kwestia doświadczeń. tak? Ktoś ma coś, ja nie tego nie doświadczyłem, ale wymaga to mojej refleksji, na czym ja to mam zbudowane, żeby przekazywać pewne reguły, a nie gotowe rozwiązania. Tak? Mhm. Czyli cel niejawny
1: w mentoringu może być jeszcze przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu mentora. Tak
0: jest. Tutaj są kolejne pytania, ja tylko tak się do nich odniosę, tak, bo tak kluczowe zagrożenia, tu do tego już przejdziemy, tylko jak już zaczęłam, bo to było pytanie, czy organizuje się szkolenia dla mentorów? Tak, jak najbardziej, chcę powiedzieć, że właśnie w tym wspieramy bo wyposażamy zarówno i mentorów, jak i mentee, organizacje przygotowując się dbają o to, żeby wyposażyć właśnie jedno i drugie, jedną i drugą stronę i przygotowanie ich, nawet przy ich dużej wiedzy wcześniejszej, porządkuje, standaryzuje, też trochę przynosi ulgi i powiedzenia, tak, ja już to mam, wiem, czym to mogę mhm. zrobić, więc bardzo, bardzo polecamy, żeby to, o to zadbać. Jakutka, czy mentalność, tak. którego uczycie, ty, tyczy się tylko organizacji korporacji? E, absolutnie nie. Najczęściej jesteśmy zapraszani do korporacji, no bo tu, to jest obszar naszego współpracy na co mhm. dzień, tam też dostarczamy programy coachingowe, fasylitacyjne, bo, no bo do mhm. tego jesteśmy, e, do te, w tym się specjalizujemy. Natomiast sama, sam model same reguły, które dajemy, umiejętności, są do zastosowania w każdej sytuacji, gdzie mentoring ma być, czyli to mogą być jakieś fundacje pozarządowe, nie wiem, organizacje społeczne, każda sytuacja, która wymaga konkretnej, świadomej roli, że to jest mentor, który się ma podzielić pewną wiedzą i my uczymy sposobu, sposobu efektywnego podzielenia się tą wiedzą i nie musi to być korporacja oczywiście.
1: I też na szkoleniach otwartych przychodzą często osoby z bardzo różnych organizacji. Nawet ostatnio mieliśmy feedback, że ktoś przyszedł i odkrył, jak ważna jest rola mentee i teraz w ogóle oprócz tego, że może być mentorem, to jeszcze też szuka dla siebie mentora, dla dla kluczowych umiejętności. Tutaj jeszcze w tych kluczowych zagrożeniach w relacji mentoringowej, oprócz braku zdefiniowanych celów, brak przygotowania, zbyt mało czasu, nierealistyczne, ważny jest ten szósty punkt uzależnienie się od mentora, hmm. bo dobrze przygotowane programy też uczą tego,
0: że ta relacja mentor-mentee gdzieś się kończy tak? i najczęściej przechodzi w inną relację, co oznacza też przygotowujemy do tego, bo tak samo jak pokazujemy wręcz demo, tak, jak, jak zamodelować to partnerstwo, jak rozpocząć taką rozmowę, o co zapytać, ale też co zadeklarować to tak samo, taka podobna rozmowa, tylko w innym kontekście, jest potrzebna na końcu tego, mhm. tego procesu, więc do tego też przygotowujemy. Ja już to powiedziałam, że mnie bardzo cieszy, jak moi mentee mnie nie potrzebują więcej i to jest bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście, że jesteśmy w kontakcie, jesteśmy dostępni, cieszy się na smsa o jakichś sukcesach, natomiast warto się umówić. Dlaczego jeszcze ważne jest to? Ponieważ ja jestem w Akademii, ci ludzie wychodzą, przychodzą do mnie indywidualnie być może na mentoring albo w jakimś obszarze, natomiast w organizacji jest to o tyle ważne, że tam jest taki moment, kiedy ten mentor spełnia wyjątkową rolę, a później wraca do innej relacji, jest dalej naszym prezesem na przykład, dalej albo naszym szefem w jakimś innym projekcie, więc warto, żeby też odróżniać, i umieć zakończyć i przejść na inną relację, po to, żebyśmy mogli dalej współpracować. Mhm. Mhm. Tutaj
1: jeszcze, przepraszam, pojawiło się pytanie, jak połączyć pary, był, był między nimi klik. No to jest temat na oddzielny webinar. Tak, tak, mamy w
0: tym też duże doświadczenie. Po pierwsze może powiemy tak, po pierwsze to się da, bo jak mhm. się zgłaszają dobrowolnie i do roli mentora i menti, to zawsze tam jakieś y, punkty styku się znajdą. Po drugie, Trochę byśmy tego nie demonizowały może też, że, mm-hmm. że nawet jak się wydaje, że to może nie jest idealne, to przy przygotowaniu właśnie i mentora, i mentee, oni wiedzą, że coś mogą skorzystać z tego. Poza tym, e, może coś powiem niepopularnego, ale drodzy mentorzy, drodzy Menti i wspieracze tego procesu, to jest zaledwie kilka spotkań. Zaledwie i aż. O ile bardzo dobrze przygotujemy, bo te programy nie trwają dłużej niż, no powiem do dziesięciu, bo to nie, nie ma dłużej, niektórzy mówią dobra, spod... a niektórzy przychodzą mówią, cztery razy po półtorej godziny, super, obtrambiamy wielki proces i potem się okazuje, że tego czasu jest za mało rzeczywiście, mm. ale powiedzmy, że jest to kilka sesji, to o ile one są dobrze przygotowane, to tło, ten background jest dobrze przygotowane, te zasady znane, to można naprawdę intensywnie i bardzo fajnie je wykorzystać. Z drugiej strony to są tylko kilka spotkań i i tutaj właśnie ta korzyść z tego będzie z jednej strony ważna, z drugiej strony nie możemy na tym położyć całego nacisku. Tak jak Ty już wspomniałaś dzisiaj, to jest tylko 20% w tym modelu, wiecie, 70-20-10% to jest 20% pracy tego człowieka, więc nie przeceniajmy też z drugiej strony, że odbycie takiego procesu może nie wiadomo co uskrzydlić, może być inspiracją, bazą do działania, w sensie pomysłów, ale nie zastąpi realnego wdrożenia, więc tutaj w jedną i w drugą stronę uważność. I taka podpowiedź, że jeśli chodzi o cechy
1: udanej relacji mentoringowej, to te wspólne wartości są rzeczywiście tym elementem, który powoduje, że jeśli ich nie ma, to wtedy ta relacja ma najmniejsze szanse powodzenia. Bo chemia chemią, skole komunikacji, stylami komunikacji, ale jeśli mentor i mentee prezentują zupełnie różne wartości, to nie ma szans na sukces. Tak,
0: i I, I? i? o ile pracują w tej samej firmie, to jest szansa, że choćby o firmowe wartości mogą się oprzeć. To znaczy, jeżeli jest dobra wola, mhm. mogą sobie, ja, ja byłam e, świadkiem takiego procesu, kiedy mężczyzna stwierdził, zupełnie świadomie, że jeśli uda mu się zbudować przez te kilka sesji dobre partnerstwo, on się nauczy słuchać i, i współpracować z osobą, która jest jemu tak odległa, no to z innymi będzie fantastycznie sojusze budował i choć brzmi to przekonnie, może to być też korzyść takiego procesu.
1: Zatem podsumowując, przy wdrażaniu programu mentoringowego ważne są cele, ważny jest rodzaj wspierania, oczywiście ważne finansowanie, ustalenie standardów dotyczących zarządzania uczestnikami programu, rekrutacja, tak jak mówiliśmy, bilans wejścia, szkolenie, zarządzanie programem, klarowne zasady, ewaluacja, dokumentacja, no i oczywiście Ludzie, narzędzia, infrastruktura i promocja. Rzeczywiście, tak jak widzimy, yy, odnośnie promocji, komunikacji, jest to szczególnie przy tych pierwszych edycjach, kiedy jeszcze nie ma zbudowanego PR-u, yy, mentoringu. To jest dużo, dużo pracy do
0: wykonania. I... Tak, biorę że bo mhm. powiedziałaś promocję, przypomniałam się, że nie zapromowałyśmy, że te osoby, które <śmiech> chciałyby skorzystać z tego naszego webinaru, mają dzisiaj możliwość promocji. Tak jak wspomniałam, 19, trochę głupio, że sama siebie reklamuję, ale powiem, że 19 bardzo chętnie podzielę się z wami i, i, i doświadczeniem, i popracujemy nad tym, jak te umiejętności właśnie mentoringowe wesprzeć. Te osoby, które się zgłoszą do końca dzisiejszego dnia, będą miały zniżkę. To jest no, regularny udział to 70 zł. Tak? Tak? Netto? Netto A, to dzisiaj 50. 50 podnetto. do końca dzisiejszego dnia, jeżeli tam jest podany link. Jeżeli się zgłosicie, to dla tych osób, które chciałyby przetrenować konkretnie i tak sobie uporządkować umiejętności, mieć więcej swobody, to zapraszamy serdecznie na ten webinar. Na koniec jeszcze podamy adres do nas i numery kontaktowe, żebyście też wiedzieli, żeby się skontaktować i tutaj wyświetlimy zarówno do Jasi, którą musicie dzisiaj poznać i, i sobie, albo sobie przypomnieć. Mhm. E, Jak i tak. która jest szefową
1: Akademii Szkolenia Otwartej, więc też jeśli jesteście zainteresowani mhm. szkoleniami mentoringowymi, które robimy teraz w formule online mhm. i wierzymy, że od
0: Tak, i mamy nawet dowody, bo bo były za nami już edycje i osoby rzeczywiście skorzystały i były zadowolone, da się zbudować relacje przez online, więc zapraszamy serdecznie. No i zapraszamy na nasze webinary, będą one cykliczne, więc chętnie przyślemy Wam informacje, z czego możecie skorzystać. Przepraszamy, że nie odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania, one będą zachowane, chętnie z nich skorzystamy przygotowując się do kolejnych, a jeżeli będziecie mieli jakieś zapytanie konkretne, skorzystajcie z naszych maili, tutaj podanych, z naszego kontaktu, odzywajcie się do nas jak będziecie potrzebowali wsparcia, odpowiedzi, chętnie będziemy z Wami w kontakcie. I w zasadzie patrząc na czas, to już kończymy, bo minął już czas, który był przewidziany, więc bardzo dziękujemy. Dziękujemy ogromnie. Pozdrawiamy serdecznie, ten webinar będzie w którymś momencie udostępniony, żebyście mogli sobie ewentualnie zerknąć na niego, więc zapraszamy. Dziękujemy.